0: Hey du, herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Heute wollen wir eine Predigt von Pastor Markus mit dir teilen. Viel Spaß beim Anhören. Frühjahrsputz, so heißt unsere Predigtserie. wenn du aus dem Fenster schaust, ist von Frühjahr noch keine Spur irgendwie. Aber es geht ja nicht darum, dass wir hier Gemeindehaus mal wieder durchputzen, sondern es geht um dein, um unser, um mein Leben. Dass der Heilige Geist es mal wieder durchfegt. Dass Gott uns prüft, uns erforscht. Das ist eins der Gebete, die ich immer wieder mal bete, vor Gott knie und sage, Herr, prüf mich, erforsch mich, wie ich es meine. Ich möchte Gott gefallen, ich möchte Jesus Ehre machen mit meinem Denken, mit meinem Reden, mit meinem Verhalten. Und da gibt es immer wieder... Bereiche, wo es verstaubt ist, wo sich Spinnweben angesammelt haben, wo es Flecken bekommen hat. Und der Heilige Geist, der soll uns heiligen, heiligen, rein machen, Jesus ähnlicher werden. Das ist das Werk, das der Heilige Geist tun möchte. Und so haben wir diese Predigtserie. Und ich lade dich ein, deine Bibel mal aufzuschlagen in Philipper Kapitel 2. Philipper Kapitel 2. Vers 14, tut alles, sagt mal alles, alles, ohne Murren und ohne Zweifel, damit ihr ohne Tadel und lauter seid, Gottes Kinder ohne Makel mitten unter einem verdorbenen und verkehrten Geschlecht, unter dem ihr scheint, sagt mal scheint, scheint. als Lichter in der Welt. Tut alles ohne Murren und Zweifel. Alles. Was was ist eigentlich alles? Alles ist alles. Wenn, wenn morgens der Wecker klingelt, kommt da das Murren. Oh, aufstehen, Arbeit und oh... Du gehst zum Kühlschrank, der Kühlschrank ist leer, oh Mann, nicht eingekauft und Murren und Klagen breitet sich aus. Du schleppst dich zum, zur zur Arbeit, zur Schule, deine Kollegen, Freunde begegnen dir, die Leute, die dir auf die Nerven gehen und oh, du kriegst wieder so einen Hals. Kommst nach Hause abends, dein Ehepartner, Mann oder Frau hat nicht, hat für dich gekocht, was du nicht magst. Tut alles ohne Murren und Zweifel. Heute wird's ganz praktisch bei unserem Frühjahrsputz. So, es geht um zwei Lebensstile, für die wir uns entscheiden können. Der eine Lebensstil ist dieser Lebensstil des Murrens und Zweifelns. Und beachte mal, dass, dass da ein Zusammenhang besteht anscheinend, wo die Bibel uns mitteilt. Murren bringt Zweifeln. Murren drückt Zweifel aus. Wenn du im Zweifel lebst, dann ist es Murren nicht fern, diese Unzufriedenheit, dieses Klagen, dieses schlecht sehen, schlecht reden, alles schwarz zu sehen. Murren und Zweifel, da besteht anscheinend Zusammenhang und ich habe festgestellt, von Natur aus, von meiner menschlichen Natur heraus fällt mir das total leicht, unzufrieden zu sein. Hey, das ist das schlechte zu sehen. Die schwarzen Flecken zu sehen, das, das, das was 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 mir nicht passt, das ist sofort präsent. So dieses dankbare Herz, das was positiv, das positiv in meinem Leben zu erkennen, da muss ich mir manchmal oft Gedanken machen. Was ist es eigentlich, wofür ich mir, wofür ich danke, wofür ich ähm, es schätze, wo 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 ich einen Segen habe? Das fällt mir oft viel schwerer, an dem Punkt meine Gedanken zu sortieren und festzumachen. Dieses Negative, unzufrieden sein, von Natur aus, komplett easy, oder? Komplett, ja. komplett easy. Ich habe festgestellt, ähm, wenn du so diesen unzufriedenen Lebensstil hast, du findest schnell Sympathisanten. Kennt ihr das? Hey, du, du fängst an zum Jammern, zum Klagen ähm, und... Der andere, der springt gleich mit auf und wir haben alle so einen Sack voll mit, mit Klagen, mit Unzufriedenheit, wo wir dann abladen und manchmal gibt es da so einen richtigen Wettstreit. Da haben sich mal drei Typen getroffen und sich über die gute alte Zeit unterhalten. Früher, da habe ich für einen Euro noch eine Brezel und eine Zeitung bekommen. Heute kriege ich keins mehr für einen Euro. Sagt der Zweite, früher... Da habe ich drei Schokoladetafeln für einen Euro bekommen. Heute kriege ich nicht mal eine mehr dafür. Das sagt der Dritte, früher, als ich noch Single war, hatte ich einen Euro. Jetzt bin ich verheiratet, jetzt habe ich nur noch 50 Cent. So Weltwettmeister im Hochschaukeln von der Unzufriedenheit, von dem, was alles irgendwo nicht so läuft, was uns irgendwo nicht so passt. Das ist was ganz... Natürliches im Leben. So, wenn du ähm, unzufrieden bist und die Leute das an deinem Gesicht schon sehen, ähm, manchmal ist es auch ein, ein Stück weit vielleicht, um, um ein bisschen Mitleid abzukriegen. So manche Menschen, habe ich manchmal den Eindruck, die, die wollen immer ein bisschen Mitleid und ein bisschen Aufmerksamkeit durch ihre Unzufriedenheit ähm, hervorbringen. Und ich habe noch was Drittes, noch was Letztes entdeckt, so dieses wozu dieses Murren und Unzufriedensein nützlich sein kann für unser Leben. Nämlich, ich bin ja nicht schuld, es sind immer die anderen, mit denen wir unzufrieden sind, wo wir Klage haben, mit dem wir murren. Das sind immer die anderen. Es ist ja nicht mein, meine Schuld. Es ist ja, liegt ja nicht in meiner Hand, sondern wenn sich das, wenn sich jenes verändern würde, wenn der anders drauf wäre, wenn das wäre in meinem Leben, dann dann wäre ich nicht mehr unzufrieden. So, Wir, wir schieben die Schuld immer von uns. Und jetzt sagt die Bibel, tut alles ohne Murren und zweifeln. Und lebt, lebt mit einer anderen Lebenseinstellung, mit einem anderen Blick auf Gott hin, damit ihr in einer dunklen, verkehrten Welt, diese dunkle, verkehrte Welt, das ist dieser unzufriedene Lebensstil, das ist dieses Murren, dieses Klagen, dieses Kritisieren, in dem ihr in so einer dunklen Welt als Lichter leuchtet. Hey, es gibt ein ganz praktischen Teil, wo ein Unterschied macht, wo Licht unsere Welt hineinbringt. Und die Frage ist heute Morgen, wer, an wem entscheidet es sich das? Zwei Bauarbeiter, die hatten jeden Tag Mittagspause und beide packten ihre Vesperdose auf und der eine fing an genüsslich zu essen und der Zweite machte auf ah, oh, Käsebrot. Ich hasse Käsebrot. Am nächsten Morgen, nächsten Tag, nächsten Mittag wieder feschperpause Der Erste passt packt aus und freut sich über sein leckeres Mittagessen. Der Zweite, ich geht, ich kann es nicht mehr ausstehen, Käsebrot. Dritter Tag, ihr wisst was passiert, Käsebrot. Und dem ersten Platz der Kragen und er sagt, Mensch Junge. Wenn du kein Käsebrot mehr magst, dann sagst doch mal deiner Frau, dass sie dir was anderes machen soll und der schaut ihn verdutzt an und sagt: "Was denkst denn du? Mein Feschbau mache ich mir selber." <lacht> der Punkt ist der, wenn es darum geht, Unzufriedenheit meckern in deinem Leben zu ändern, dann liegt's an dir. Dann liegt's an dir, an uns, an mir ganz persönlich. Es liegt in meiner Hand da etwas zu ändern, auf eine andere Spur zu kommen. Nicht im Murren und Zweifeln, sondern im Vertrauen, im Schauen auf Gott, auf einen Gott, der gut ist. Ich habe mich gefragt, wie geht Gott mit uns Menschen um, wenn wir so unzufrieden drauf sind, wenn wir so meckern. Wie geht Gott da mit uns um? Mit uns um? Und da gibt es eine interessante Geschichte, die uns als Warnung, als Vorbild geschrieben ist. Zweiter Mose Kapitel 16 oder im Neuen Testament. Da schreibt Paulus in 1. Korinther Kapitel 10, Vers 10 von dieser Geschichte. Es handelt sich um das Volk Israel. Gott befreit es aus Ägypten mit Zeichen und Wundern. Ähm, sie durchziehen das Rote Meer, landen in der Wüste, und was sich durchzieht in dieser Geschichte ist, dieses Volk Israel, das murrt und meckert und ist ständig unzufrieden. Ständig unzufrieden. Mag nicht mehr, will nicht mehr. Wann sind wir endlich da? Ich will nach Hause, zurück nach Ägypten. Erinnert mich so ein bisschen an, an, an Kinder. Kinder im Auto, wann sind wir endlich da, ich will wieder nach Hause, ich habe Hunger, ich mag das nicht, ich mag nicht, mag nicht, kennt ihr diese Spur, diese Spur mag nicht, mag nicht, mag nicht, hier ein kurzer Erziehungstipp, nutzt es mal. Zähl mal alles auf, was ihr nicht mögen. So Linsensuppe, mag nicht. Maultaschensuppe, mag nicht. Eintopf, mag nicht. McDonalds, mag nicht. Was, du magst McDonalds nicht? <lacht> Gut, McDonalds ist gestrichen. Kannst schon mal von deiner Rechnung streichen dann an der Stelle. Und wisst ihr, was ich feststelle? Dass Gott an dem Punkt wirklich einen Punkt setzt. Und sagt, okay, ihr mögt nicht dann werdet ihr das verheißene Land nicht ererben. Und eine ganze Generation, diese Generation der Unzufriedenen, diese Generation, die ständig am Murren, am Klagen war, sie drehen ihre Runde in der Wüste, bis sie alle gestorben sind. Und da heißt es, murrt auch nicht. Also diese Geschichte ist uns als ein Vorbild geschrieben. Murrt auch nicht, wie etliche von ihnen murrten und wurden umgebracht durch den Verderber. Murren und Zweifeln verdirbt. Das ist eine Spirale, die zieht dich nach unten. Die macht das Negativ in deinem Leben groß. Du wirst anfangen, alles irgendwo schwarz negativ zu sehen. Du wirst deine Hoffnung verlieren und es wird sogar deinen Glauben angreifen, dass du in deinen Zweifeln gefangen bist und das Vertrauen in den guten Gott verlierst. Und deshalb, Gott möchte, dass wir an der Stelle unseren Lebensstil ändern und anfangen, im Glauben zu leben. Und Glaube spricht, deshalb achte, achte mal so auf, auf dein Denken und auf dein Reden. Wie viel Unzufriedenheit, wie viel Murren, wie viel Klagen kommt da raus, anstatt hoffnungsvoll zu sprechen, im Glauben zu sprechen, Gott zu vertrauen, auf ihn zu bauen, ja, aber Moment mal, klagen ist es nicht? Steht es nicht auch in der Bibel drin? Es gibt doch die Klagepsalmen. Es gibt doch ein ganzes Buch, die Klagelieder. Heißt es, dass wir Christen jetzt nicht mehr klagen dürfen? Gut, dass du das fragst. Entscheidend ist, wem klagst du? Wem klagst du? Das Klagen ist, ist uns irgendwo drin in unserem Herzen. Und wir klagen unseren Gedanken, wir klagen unserem Leben, wir murren über unsere, unser Leben, wir sind unzufrieden über unser Leben, wir, wir beschäftigen das in unseren Gedanken. Und das ist der falsche Lebensstil. Der richtige Lebensstil ist, all deine Sorgen, all dein Murren und Klagen bei Gott kundzutun. Psalm 102, interessanter Psalm. Wenn du Psalm 102 mal aufschlägst in Vers 1, wir schauen da mal kurz rein. Psalm 102. Vers 1 beginnt dieser Psalm. Ein Gebet des Elenden. Geht's dir elend? Wenn er verzagt ist, bist du verzagt. Und dann kommt's und seine Klage vor Gott ausschüttet. Schütte deine Klage nicht in deinem Herz, beweg sie nicht in deinem Herzen, in deinen Gedanken. Schütte sie nicht bei Menschen aus und, und, und steckt euch gegenseitig an und schaukelt euch gegenseitig hoch. Sondern es gibt einen ganz klaren Ort, wo wir unsere Klage, unser Murren kundtun dürfen. Wir dürfen bei Gott murren. Halleluja. Gott verträgt es. Gott freut sich darüber. Warum? Weil an dem Punkt, wir die Person an der Person dran sind, die wirklich Dinge verändern kann. Mein Absorgen, mein Denken, da finde ich oft keine Lösung. Bei Menschen finde ich oft keine Lösung, aber bei meinem Gott, er ist derjenige, der Meere teilen kann. Er ist derjenige, der einem Pharao sagen kann, mein Volk soll in die Freiheit geführt werden. Mein Gott ist derjenige, der Mann auf den Himmel fallen lassen kann, der Wachteln schicken kann. Mein Gott ist es, der ein Land voll Milch und Honig verheißen hat, der mein ewiges Leben verheißen hat. Und ich möchte im Glauben leben und ich möchte im Glauben sprechen und denken und nicht murren und zweifeln. Tut alles ohne Murren und Zweifeln. Es braucht diese Entscheidung in unserem Leben, wo wir auf diese Spur, in diesen Lebensschnitt, Lebensstil hineinkommen. Paulus zeigt uns in Philippa 4, mit was wir uns beschäftigen sollten. Und er sagt da, das, was wahrhaftig ist, wie oft glauben wir Lügen? Wie oft lassen wir uns täuschen von, von unseren Gefühlen? Das, was wahrhaftig ist, darüber sollen wir nachdenken, das sollen wir sprechen. Das, was ehrbar ist, das, was Gott ehrt, was, was Leben groß macht und Wert bringt, darüber lasst uns nachdenken. Was gerecht, was rein ist. Achte, auf ein reines Denken, Frühjahrsputz, achte auf ein reinen Glauben, achte auf ein reines Bekenntnis, auf das, was aus deinem Mund herauskommt, das, was liebenswert ist, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob, darauf seid bedacht. Darüber sollen wir unsere Gedanken ausrichten, auf diese, auf diese Richtung, nicht auf Unzufriedenheit, sondern auf den Frieden Gottes. Und ich brauche diesen guten Hirten dafür. Es braucht diese Entscheidung. Tut alles ohne Murren und Zweifeln. Ein Pastor fuhr mit seiner Tochter zur Kirche und sie kamen an einem Viertel, einem Haus vorbei und da standen Schilden. Auf diesem Schild stand: Wenn du Hoffnung hast. Hupe einmal, wenn du Lebensfreude hast, hupe zweimal. Seid ihr alle wach? Hey, unsere Techniker, die sind so genial. Ich, ähm, mit denen kann man jeden Spaß machen, ich finde das voll Hammer. Ähm, und die Tochter sagte: hey Papa, ich habe... Lebensfreude, ich habe Hoffnung, hub mal. Und ähm, der Pastor und die Tochter, die wollten der Sache auf den Grund gehen, klingelten bei dem Haus an der Tür und es stellte sich heraus, dass dort eine Familie lebte, die Frau hatte ein Kind gerade verloren, Fehlgeburt und Sie kam aus ihrem Bett nicht mehr heraus, sie war depressiv, sie war enttäuscht, sie war frustriert vom Leben und sie lag nur noch im Bett. Und ihr Mann, der hatte diese geniale Idee, ich stelle ein Schild auf, ich stelle ein Schild auf. Und wenn da jemand Hoffnung hat, soll er einmal hupen und wenn er Lebensfreude hat, zweimal und so fuhren an diesem Tag hunderte von Autos vorbei und immer wieder, da hupte es. Das war jetzt gerade einer, der hatte wahrscheinlich keine Hoffnung und keine Lebensfreude. Aber hey, diese Frau in ihrem Bett, die, die fing an zu zählen und und irgendwann, da war ihr klar, hey, es gibt Hoffnung, ich lasse mich nicht nicht enttäuschen, mich nicht berauben auch von, von Schmerz, von Leid. Wir haben immer eine Möglichkeit, uns zu entscheiden, ihr lieben Freunde. Und weißt du, was es braucht in unserem Leben, ist so eine Hupe. Morgens, wenn der Wecker klingelt, dass du aufstehst und sagst, hey, das ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Ich will mich freuen und fröhlich sein. Ich will nicht mies drauf sein. Ich will nicht unzufrieden sein. Ich will mich freuen und fröhlich sein. Wenn du zur Arbeit gehst und diesen Menschen begegnest, die dir gegen den Strich gehen, dass es da hubt in deinem Leben. <lacht> Und der Heilige Geist dich erinnert, hey, das sind Menschen, die Gott liebt, die Gott gewollt hat, dir in, in dein Leben gestellt hat, dass du Licht sein kannst. Und wenn du dann ähm, von der Arbeit nach Hause kommst und das Essen dir nicht schmeckt, dass es da hubt in deinem Inneren. Und der Heilige Geist dir klar macht, hey, ganz egal, ich liebe diesen Mann und diese Frau von ganzem Herzen. Diese Lebenseinstellung, das ist die Einstellung, die Gott segnet. Das ist die Lebenseinstellung, wo wir das verheißene Erben werden, ohne Murren und Zweifeln, im Vertrauen und im Glauben an einen guten Gott. Darum geht es. Wir schauen uns nochmal mal Philipp, Kapitel 2, Vers 14 an. Tut alles ohne Murren und ohne Zweifeln damit ihr ohne Tadel und lauter seid. Lauter. Also nicht lautstärkemäßig, sondern dieser Begriff, der drückt etwas von Heilsein, Vollkommensein, von Qualität aus. Lauter seid Gottes Kinder, ohne Makel. Mitten unter einem verdorbenen und verkehrten Geschlecht, unter dem ihr scheint, als Lichter in der Welt. Ich habe mich gefragt, was bedeutet dieses Lauter? Was bedeutet das? Und im Griechischen, dieses Wort, was im Griechischen da benutzt wurde, das kommt aus der Töpfersprache. Und früher, wenn so eine Vase, ein Tonkrug getöpfert worden ist und dann in den Brennofen herauskam, konnte es sein, dass er Risse hatte. Und jetzt ein Töpfer, der einfach nur Kohle machen wollte, der steckte da ein bisschen Lehm rein, überstrich es mit schöner Farbe und stellte es in seinen Kaufladen. Und wenn du jetzt sicher gehen wolltest, dass das, was du da kaufst, dass das Qualität hat und kein Pfusch ist, also wer, wer will eine Vase, wer will einen Krug, der dir ein paar Wochen hält und, und dann läuft's Wasser raus, dann läuft dir dein Wein über, über, über den Boden, deinen teuren Wein, den du reingefüllt hast. Keiner wollte eine, eine Vase, eine billige Vase kaufen, die nichts Geld nicht wert war, sondern diese Vase, die sollte lauter sein, lauter, die sollte Qualität haben. Und was tust du in dem Fall? Du nimmst diese Vase, diesen Krug und du hältst es gegen das Licht. Zur Sonne. Und diese Sonne zeigt dir, ob diese vase Qualität hat oder nicht. Und genau das ist es, worüber Paulus hier spricht. Du und ich, wir sind Kinder Gottes. Wir sind Gottes irdische Gefäße hier auf dieser Erde, in dieser Welt. Und wir sollen Lichter sein in diesem dunklen, verkehrten. Lebensstil der unserer Gesellschaft, ganz normal ist, ganz praktisch, indem wir nicht murren, indem wir es gelernt haben, unsere Unzufriedenheit, unser Klagen und Murren bei Gott abzuladen und ihm zu vertrauen, ihm zu vertrauen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Glaubst du das, liebe Schwester? Und wenn ich durchs finstere Tal wandere, fürchte ich nichts, denn du bist bei mir, deine Stecken und Stab trösten mich. Glaubst du das, liebe Schwester, lieber Bruder? So egal, egal, was in deinem Leben geschieht und passiert, wir haben Zugang zu diesem Gott, der Leben verändert, der Situation verändert, der Gebet erhört. Und deshalb ist es wichtig, dass wir unser Klagen bei diesem Gott loswerden und nicht in unserem Herzen, uns in dieser Spirale verderben lassen, verderben lassen und runterziehen lassen. In Israel gibt es die Klagemauer und ich finde es ein genialer Ort. Ich war schon selber dort und ähm, du siehst die Juden und auch Christen kommen dahin und Sie haben ihren Zettel und dann wird dieser Zettel in diese Mauer, in diese Klagemauer hineingesteckt, in diese Ritze. Und du siehst, wie das geschieht. Nämlich die Menschen, sie beten. Sie bringen ihre Klage Gott. Die Klagemauer, das ist ein Überbleibsel vom Tempel Gottes. Du und ich, wir wir sind Tempel Gottes. Der Heilige Geist wohnt in uns. Wir sind Tempel Gottes. Und wir dürfen unsere Klagen vor Gott kund werden. Und ich lade dich ein an deinem Platz. Heute Morgen Lobpreisteam teamkarten nach vorne kommen. Auf deinem Platz, da liegt ein Stück Zettel. Und wenn du einen Kugelschreiber brauchst, dann heb kurz deine Hand. und Du kriegst einen Kugelschreiber von uns geschenkt. Schreib doch mal auf diesen Zettel deine Unzufriedenheit. Den Punkt, der dich immer wieder zum Klagen und zum Murren bringt. Schreib ihn doch mal auf und ich lade dich ein, heute Morgen es zum Kreuz zu bringen. Wir haben keine Klagemauer, aber wir haben das Kreuz und an diesem Kreuz wollen wir uns treffen, immer wieder, wir wollen miteinander beten und dein Leben soll an der Stelle Veränderung erleben. Ich habe dafür gebetet, dass heute Morgen hier Menschen aus diesem Raum verändert hinausgehen. Nicht mehr mit ihrer Last und mit ihrem Unfrieden, sondern mit dem Frieden Gottes. Mit diesem Blick, mit diesem Vertrauen auf einen guten Gott. Es gibt Hoffnung und das Leben ist schön mit diesem guten Hirten. Und dafür wollen wir beten. Ich möchte bitten, dass wir aufstehen von unseren Plätzen und kennst du diesen guten Hirten und ich möchte dich zu diesem guten Hirten bringen heute Morgen und es geschieht indem wir uns diesem Jesus zuwenden und ist jemand heute Morgen da und du möchtest dich diesem Jesus zuwenden, dann heb doch mal die Hand an den Platz, wo du bist so als ein Zeichen Gott gegenüber Gott sieht deine Hand Halleluja Halleluja Halleluja. Und auch noch ein zweites Gebetsanliegen, wofür ich beten möchte, ist so deine Unzufriedenheit. Wem geht's heute Morgen, Elend? Wer ist verzweifelt? Wer ist am Jammern und Klagen? Wer ist unzufrieden? Und diese Spirale, die dreht sich in deinem Herzen immer wieder. Ich möchte auch für dich beten heute Morgen dass aus deiner Klage ein Gebet wird und du neu anfängst, in deinem Herzen zu glauben und mit deinem Mund bekennst, das, was lobenswert, was ehrenhaft ist, was glaubensvoll ist. Gibt's da Menschen? Heb auch mal deine Hand an den Platz, wo du bist. Gott sieht deine Hand. Gott sieht deine Hand. Gott sieht eure Hände. Halleluja. Komm, wir strecken alle unsere Hand aus, unserem Vater im Himmel gegenüber und Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir deine Kinder sein dürfen. Und Herr, danke, dass, dass du uns bewusst machst. Herr, Glaube, Glaube spricht. Und Zweifel spricht auch. Und Herr, wir wollen nicht im Zweifel leben und diesen Lebensstil prägen, indem wir negativ denken und in negatives Reden aussprechen. Herr, sondern, dass wir anfangen, zu diesem Bekenntnis zu kommen, zu diesem guten Bekenntnis, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Halleluja. Jesus, ich danke dir, Herr, dass heute Morgen hier ein Tausch geschieht, Lebensveränderung geschieht, weil dein Licht hineinkommt, du prüfst uns, Herr, du erforscht uns. Und Jesus, danke, dass du jedes Riss, jeden Riss heilst im Namen Jesus. Du bist der Töpfer und wir sind der Ton. Unser Leben ist in deiner Hand. Herr, mach aus uns Gefäße, die dich ehren, die im Glauben unterwegs sind, als Lichter in dieser dunklen, verkehrten Welt. Und ich segne dein Volk. Im Namen Jesus. Amen. Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast@czv.